0: Una, dos, tres Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más y de Divagando con Iván Loza Yo soy Iván Loza, para los que están aquí por primera vez Me presento y les doy la más cordial de las bienvenidas Y hoy amigos, como ya es costumbre en este podcast, no me encuentro solo Hoy me encuentro con una chica que conozco de hace ya unos años He visto su trabajo Bueno, ella no me conoce, pero yo sí la conozco a ella He visto su trabajo, me gusta mucho Es una chica muy talentosa Ella es bailarina es experta como en este rollo de la danza. Tiene ya muchos años haciendo danza. Eh, y con nosotros está nada más y nada menos que Fernanda Oviedo. Porque, ¡Aplaudan
1: ya! porque no hay Venga.
0: Oye, Fernanda, mucho, muchas gracias por estar aquí. Ah,
1: gracias por invitarme. No, de
0: verdad, este... Siempre les digo todo lo mismo, pero... va como batalla para que venga la gente? nos se mucho. No,
1: aquí... Sin miedo al éxito. No,
0: entonces, muchas gracias, y oye, platicábamos antes de, de empezar a grabar, que nos, bueno, yo te conozco desde hace ya un tiempo, <risa> tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco. Sí. O sea, en sí, en sí intercambiamos diálogo, ahora que grabamos el video musical de mis mm -hmm. queridos Pipe y Yegi, a esto usted tuviste una participación, pero bueno, me gustaría centrarme en ti.
1: Va.
0: ¿Eres coreógrafa? ¿Eres bailarina? y tiene ya muchos años dedicándote a la danza así es ¿qué hace una bailarina en el norte del país?
1: ay pues mira ahorita como te decía también soy psicóloga y es algo que ahorita me estoy centrando en eso en meter la psicología en la danza aquí en la laguna porque ¿Eh? que yo conozca no, hay como un psicólogo aquí que se dedique a los bailarines o a los artistas. Ajá. Eso es lo que yo estoy como tratando de incorporar, ¿no? Todo esto de la salud mental para los artistas, que es súper necesaria. Y que hace una bailarina aquí, pues, echarle las ganas queriendo triunfar, querer ser reconocida, <risa> echarle queriendo ganas. Ser,
0: queriendo hacer arte. <risa>
1: queriendo hacer arte, que se valore el arte, claro. más que nada. Que siento que aquí en la Laguna... Sí lo hacemos, eh, hemos batallado un poquito, pero ya, ya vamos, como en esa aceptación claro.
0: del arte. y hay una comunidad, hay una escuela, hay, bueno, hay escuela. Ya, ya, por fin. Recuerdo que platicaba con, con artistas de como de la vieja escuela, de que empezaban a hacer esto en los 80s, en los 90s. Decían, cuando ellos me decían, en esa época, pues no había donde estudiar, o sea te Tenías que ir a fuercitas a México, a Chihuahua, a otro lado, tenías que emigrar a tu ciudad Y ahora ya hay una escuela de danza, ahora ya hay una escuela de, de actuación eh, Nos falta la de cine, pero yo pero creo que pronto bueno, se, va, pega, se va a hacer pronto.
1: Y hay muchísimas academias de danza Sí, claro Muchísimas academias de danza, para todos los niveles, para todas las personas hay una escuela de danza también ¿Y, y qué, qué te iba a
0: comentar? Por ejemplo, ahorita que decías como que eres psicóloga, me interesa mucho es como esa parte Porque obviamente tú estudiaste, eh, o sea, me, me imagino hasta esto ¿Tú quieres estudiar danza o, o fue como sí psicología y danza?
1: Ay, pues mira, a llorar <risa> Cuando sí quería estudiar danza, pero no sé cuando me dejaban Fue como No <risa> No, okay. como que creían que todavía era como un hobby, como nada más para pasar el rato Entonces, desde que yo estaba pues en secundaria, creo yo dije Bueno, soy psicóloga, quiero estudiar, bueno, quiero estudiar psicología, quiero estudiar psicología, quiero estudiar psicología Cuando la danza todavía no era como tan... Tan, tan Entonces ya, decidí estudiar psicología eh, Los primeros años súper bien, no hay problema, estaba estudiando y bailando porque tenía beca en la escuela, okay. y mi beca era bailar, ah, entonces súper bien, bien. Claro. entonces yo no tenía problemas, este, hasta la mitad de la carrera fue cuando yo dije, ya, me voy a salir y voy a estudiar danza, pero pues sabemos que para estudiar danza te piden un físico uh -huh. especial, Específico. Ajá. entonces yo no tenía ese físico, entonces fue como, pues ya ya me faltan dos años para terminar la carrera este, pues ya me quedo, me voy y al final me quedé y tuve que dejar de bailar ahora sí porque eran los dos años más, Pesado. más pesados y sí. eran en la tarde entonces en las tardes era cuando yo iba a bailar entonces, pues, dos años que... dejaste de bailar dos años dejé de bailar entre comillas porque ahí fue cuando me agarró, me atrapó el teatro musical entonces sí, yo quería hacer bailar estudiar danza pero al final terminé estudiando psicología sin dejar
0: de bailar. Es ok, yo, claro, yo creo que todos pasamos, todos, o sea, todos que quieren ser artistas y quieren estudiarlo, pues es una cosa que tienen que inventar con sus padres. Me pasó a mí que, que, que yo sí fue como una, yo estaba como en un pleito interno y luego último decido que voy a estudiar artes escénicas, pero para decir, eso pasó, fue el rollo, ¿no? Como que yo ya venía con un cambio constante. Yo en secundaria quería ser abogado, ¿no? Me gustaba la política, como que soy bueno para hablar, como que el laboratorio es lo mío. Dice, bueno, pues a lo mejor abogado, ¿no? Y era abogado, abogado, abogado. Después ves que las leyes en tu país no están tan chidas y que todo es rollo, y que la corrupción y todo eso. Dije, vamos a buscar otras opciones, quise ser chef quise ser contador, quise ser ¿me explico? o sea, ah, una, sí. un sinfín de cosas como muy distintas y lo último que yo quería estudiar o sea, de lo último que me acuerdo era como administración, porque yo estudié una técnica en administración, y era como, bueno, pues estudié administración la técnica, pues ya si sí sigo con esto, o y al último cuando me metí al teatro era comunicación Porque todo artista Si no es como te dicen que no es cierto Es mentira eh, Que comunicación es como lo más apegado A, a las artes, no es cierto
1: No es Eso cierto, me... no me hagan caso No, o
0: sea no tiene nada que ver A comunicar, me parece que los artistas somos Comunicadores, pero no es lo mismo El periodismo se me hace otra cosa distinta Entonces bueno Y yo saco comunicación, comunicación Comunicación y al último, eh, como literal, como dos meses antes, tres meses antes de sacar la ficha, dije, no, bestiar, Y o se pues, ¿Qué onda? No? Mi papá lo aceptó de volada, mi mamá se, se tardó más. Pero lo que le tomó en no tu caso, ¿no? Es decir, sí, fue como, mi papá fue como, yo, va, vas, ¿quieres eso? Dale. Mi mamá fue como, ¿cómo crees esto? No, te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. El típico, te vas a morir de hambre. Entonces, eh, te quería hacer otra, otra pregunta. Le dijiste, bueno, estudiaste psicología, ya los dos. Lo del físico me interesó mucho lo que dijiste. Eh, tengo una maestra que nos da danza en la escuela en la que yo estudio. Y ella me decía que cuando yo estudio le pedían 5 kilos a por debajo de su peso. O sea, cuando yo estudiaba. Eh, ¿Qué tanto afecta o qué tanto eh, en, no sé ¿qué, qué, qué tan complicado o por qué o cómo es el el físico o el cuerpo o no sé el peso en las escuelas de danzas? Sí.
1: Fíjate que eso se ve más como en estas áreas del contemporáneo, del ballet, que yo no soy como muy eh, experta en esos temas porque yo siempre he bailado como danzas urbanas, entonces pero tengo amigos que pasa en ese, ese problema y a mí me tocó pasar aunque bailara danza urbana este... y se supone que es como para que tu cuerpo tenga más esta flexibilidad sea menos pesado y por eso te piden esta... para que sea estéticamente mejor, o sea, más bonito más todo, ¿no? más como, ah sí, está bonita, delgada, es el estereotipo que ya se viene manejando desde sí. hace añales y... pero afecta demasiado a los bailarines y es algo que me he dado cuenta que yo lo viví y el que te pidan un físico y que te digan tienes que estar por debajo de tu peso o si no estás así es porque no puedes bailar bien o no vas a poder dar los pasos como son te crea una inseguridad horrible y una autoestima
0: y, super... y claro, y yo, a eso iba yo vi para allá que era que fuera ¿no? porque justamente yo tuve, tengo aquí un programa de la gordofobia con ¿Sí? querida Yosely ella también le encanta el baile, y como que, como que ese es también, como que quiere, digo, aparte de actuar, porque está, es mi compañera de escuela, pero eso es como lo que ella quiere hacer también. Entonces ella, en eh, hablar de la gordofobia, no la básicamente en ámbitos de la vida, de la familia, y como círculos muy específicos, pero sin embargo lo duele mucho pues en nuestro ambiente. Es decir. Para hacer Televisa un galán de telenovela, pues bueno, hay que ser eh, de un 80, eh, si se puede, o moreno, o muy güero, o y, y guapo, y mamado, sí, y esto y lo otro, ¿no? Así, ¿no? Y este, la mayoría son extranjeros, no los de te Televisa. Y las mujeres en Televisa también es como un prototipo de modelo, ta, 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 ta. Uh -huh. O sea, no es como no existe ahí otro tipo, a menos de que sea comedia. Pues, comedia encontramos a Michelle Rodríguez, ¿no? Que es un talentazo y que hace tanto musical, pero en Televisa haz Comedia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las gorritas hacen Comedia, según el estereotipo de siempre en la televisión Pero en el teatro también es lo mismo, es como... Eh, es una cosa que, que sí genera un conflicto No estoy diciendo que vaya, que vamos a cancelar el teatro porque aceptan apuros delgados, ¿no? Sin embargo, también lo veo por salud y por otras cuestiones pero sí me imagino que el, el rollo de tienes que adelgazar y es que estás gorda y esto, eso sí es lo que,
1: lo que me parece afecta, que afecta. Demasiado, afecta demasiado. Y es algo que eh, creo que en fue el segundo capítulo que subí a mi podcast también, que hablaba con una amiga que está estudiando en nutrición eh, sobre toda esta cuestión de los bailarines y cómo se alimentan y que dejan de comer y que a veces tenemos tantos ensayos que no comemos bien, nos alimentamos mal, que tenemos esta inseguridad de que tenemos miedo de, de comer mucho porque voy a engordar cuando realmente no estás cubriendo las calorías que tu cuerpo necesita por todas las clases que haces, o sea, hay veces que vamos a workshops y son tres clases, cuatro clases seguidas y son a darle, a darle y entre clases una barrita o algo y al final de que no comas tanto o una ensalada cuando eso no cubre las calorías que, que acabas de necesitas
0: claro, que, que necesitas, te que tú necesitas como eh, te, te entiendo perfectamente yo un año específicamente el año que empecé a hacer teatro que yo andaba así de que tenía ensayo más presentaciones más más taller el mismo día o sea, yo tenía que tomar taller porque me gustó tanto que yo me estaba preparando y aparte tenía yo función y aparte tenía que ensayar todo el mismo día entonces era como salí a mi casa y no comía. Así ah, te lo juro. Se me olvidaba comer. Llegaba ya en la noche y pues ya me dolía hasta la cabeza y pues ya comía algo y todo. Pero ya está la noche.
1: Entonces,
0: pues sí, sí me pasaba comidas, ¿qué que pasó. Ahorita peso 62 kilos, ¿no? Pero mido casi unos 70. Entonces, eh, pues está bien pues dentro de los... de la cosa que para medir tu peso, ¿no? Pero, por ejemplo, llegué a pesar 40 kilos. O sea, yo era así un esqueleto. O sea, ¿por qué? porque fue el año que dejé de comer prácticamente, por lo que dicen ¿no? porque andas de aquí para allá y no, no fue un rollo de estética, realmente yo nunca lo pensé, cuando empecé a ganar peso otra vez, porque mis horarios empezaron a regular otra vez ta, ta, ta. a mí, te lo voy a hacer, te voy a ser sincero, nunca, nunca lo he comentado con nadie digo, ahora lo van a escuchar todos. pero <risa> para mí el sur de peso sí es una inseguridad
1: ¿y por qué es algo que nos han enseñado? que sí este? porque no sé dónde lo escuché pero decían esto de que en las películas, un villano es gordo, Ajá. y la persona buena es delgada, el amigo que, que mandan a la prisión es gordito, Ajá. y el que todos quieren es delgado, entonces son cosas que nos mandan estímulos, aunque tú quieras, estar, pues que para que no nos demos cuenta, pero ya cuando lo empiezas a analizar y cuando vas viendo, te... te Bombardean por todos lados.
0: Exacto, es decir, veía okay, un video que tenía mucha razón, era cuestiones económicas, es como un, un empresario, ¿no? Ya, por qué la ciudad mexicana es diferente a la japonesa, a los asiáticos en general? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, dice, Televisa nos ha hecho mucho daño. Y, y decía así, así, ¿no? Televisa nos plantea, nos plantea en la cabeza. Digo, ahorita ya hace no, por series, novelas, es la, novelas diferentes porque ya sabe que los tiempos están cambiando, digo, se están tardando, pero están cambiando. Eh, pero durante los 2000s, 90s y 80s, ¿qué era? La, la pobre, se enamora, la criada o la pobre o la esto, la del basurero, no sé qué, se enamora del brother rico millonario, no Así que y tal, ta, ta, y feliz, vivieron felices por siempre. Entonces, la mujer, para poder ser exitosa, esto, lo otro, tenía que casar con el güey. Uh -huh. Claro. Y, y, y este, había hasta una novela donde había una chava muy gordita y, y la interpretaba esta, creo que Anaíla de Rebelde y al último, que para ser exitoso y esto y lo otro, tiene que adelgazar y tener un cuerpazo bueno, lo mismo, no es que por salud esté mal, no es que por salud esté mal o no, no me me detes el debate, sino que, lo que tú dices, nos están mandando estímulos directos en la televisión, en las series, en esto, que para ser exitoso, para ser rico, para, ser, eh, para tener el amor de tu vida, para esto, tienes que ser regalado, mamado, esto
1: uh -huh. Sí. Y, y pasa lo mismo en las artes o sea, que ahorita ya también está como todo este show de los cuerpos como son, hay que aceptarlos vale más el talento tu cuerpo no dices si actúas bien si cantas bien, si bailas bien pero todavía hay muchas personas que tienen ese chip por ejemplo en el show business este, tienes que tener un cuerpo, tu talento bueno. ahí, o sea, no digo que no valga pero lo, el primer filtro es pues, tu cuerpo sí, Y sí. ya después ves Ven si tienes talento si sabes bailar bien O lo que ellos quieren Pero el primer filtro es tu cuerpo
0: Sí, no, pues es que como estas, estas eh, Tanto musicales como comerciales Obras de teatro comerciales Es decir, ¿qué, qué viene, qué llega de México? Eh, las mujeres ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué los hombres aman las cámaras Interpretado por Núñez el Conde por David Cepeda y por William Lenny, ¿no? Creo que son dos hombres, una mujer, o dos, no sé, algo así. Te digo, puro galán de telenovela, pura modelo de telenovela, Televisa, específicamente. Famosos, sí, famosos. Pero, pues, es lo que llega, es lo que llega de Teatro de México acá. Eh, llega el tenor cómico, y como que ese tipo, como que esté mal. Sin embargo, que. Pues son cosas que digo yo. Son más comerciales Son cosas que venden Son cosas que El show business Como cosas de Para llenar, ¿no? Uh -huh. y, y, y las cuestiones Como más Artísticas Elevadas eh, Más este Con mensajes más Contundentes Más sociales Más esto No, no llegan acá Digo, porque Ni siquiera tienen ellos Los recursos De venir de gira para acá
1: ¿Por qué? Porque no No venden ¿Por eso. qué? Porque a la gente No le interesa eso Porque no es lo que Te da risa Porque no es lo que Denigra a otras personas
0: porque sí, sí, sí. no es lo que, lo que te va a entretener visualmente hablando. Digo, porque genuinamente, o sea, ¿por qué a la novela? Porque pues sale tal o cual modelo, tal o cual actriz que está de tal a tal tal medidas, o está el, el actor este que es, es lo mismo, ¿no? Y bueno, entre esas y otras cosas. Lo que me, me interesaba mucho traer regresar al tema de la psicología. Como de la psicología, porque dijiste algo de la salud mental. Me parece que, que el mundo es un asco actualmente paradójicamente al, al momento de que estamos con más acceso a la información, con, con muchas situaciones, más la globalización, la tecnología los libros, todo está como muy a nuestro alcance, sin embargo curiosamente somos en la, en, la, en, la, en la época en la que la gente está más desinformada la gente expresa opiniones como muy vacías y frías la salud mental me parece que es Fundamental, el artista, me parece que es fundamental para el artista Lo que tú decías, cómo homologas, cómo combinas, cómo haces una cosa con otra Del baile y la psicología, en qué punto tienen, <risa> tienen que ver
1: Fíjate, todo empezó en mi último año antes de entrar a esta pandemia eh, Tuve una clase donde me pidieron era? Ay, no me acuerdo de qué era la clase El chiste es que teníamos que... Exponer sobre algo, ¿no? Algo de actividad física Y yo siempre quise hacer mis proyectos De psicología de danza Y todos decían, ay, no manches, claro que no O sea, no van a tener un resultado Válido, porque pues, ¿Cómo los vas a mezclar, no? Entonces llegan a esta clase y yo les digo a mis amigas Vamos a exponer sobre La neurociencia en los bailarines Algo así eh, Claramente yo no estaba como súper informada de eso Porque pues todo era como investigarlo De internet, de libros y así, ¿no? Entonces, ya mis amigas dijeron: Va, vamos a hacerlo. Este, expusimos, yo estaba encantada del tema porque, este, de que no, los bailarines utilizan su cerebro así porque los estimula y no sé qué, para la, todo esto de la conciencia del cuerpo, bla, 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 bla. bla. Ahí, ahí quedó, ¿no? Ya salimos este, de clases por la pandemia. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, quedé así como en shock. Dije, ya no estoy bailando, ya no estoy yendo a la escuela, todo es en línea. Dije, ¿qué hago? Y justamente el 14, o sea, ayer, no sé cuándo vaya a salir, pero el 14 de julio, este cumplió un año mi página, donde estaba hablando yo con este una, una compañera que se graduó muchísimo antes que yo, Hicimos unas exposiciones en la universidad, ya me acordé, donde llegó la... Michelle se llama, y es psicóloga de Santos. Entonces, yo me enteré de la psicología deportiva. En la escuela nunca me la mencionaron, pero no me acuerdo de dónde saqué de psicología deportiva. Y yo me preguntaba en la escuela, eh, ¿a qué rama se quieren ir? Y todos decían no, clínica, no, que infantil. Y a mí me preguntaban y yo decía, deportiva y todo así como que, ¡Ah! y siempre decía deportiva y deportiva, yo no sabía nada de la deportiva pero yo decía, yo quería, oh, yo quería, eso. yo sabía, entonces ya llegan esas exposiciones que fue en un punto de quiebre cuando me quise dar de baja en la escuela porque estaba muy estresada por, por, por esas materias, llega esa, eh, esta chava y, y yo vi que era psicóloga del Santos y dije eso es deportivo Necesito, necesito hablar con ella Y voy con mi maestra y le digo Maestra, es que yo quiero hablarle a ella O sea, yo súper penosa porque Súper penosa, o sea, autoestima ver, Sí, que sí, sí, que sí, o sea Me, imagino, me imagino. Y ya me dijo, ve, háblale Y sin miedo al éxito, casi, casi Entonces Ya me puse en contacto con ella Empecé a platicar con ella Y luego yo dije más que las personas dicen que el baile Pues no es deporte cuando sí tiene relación, o sea, yo decía, es gay, yo conozco bailarines que realmente de competencia, que se entrenan, como no tienes idea, todos los días, más de dos horas, y no solamente bailar, sino también es físicamente tienen que estar fuertes para aguantar toda la friega que se les viene. Entonces, son deportistas de alto rendimiento, o sea, son para deportistas mí, de alto rendimiento. son deportistas de alto rendimiento, y la gente y las personas y la sociedad dice que no lo es, entonces yo estaba en este conflicto de cómo voy a estudiar psicología deportiva si la danza no es un deporte para la sociedad y si yo vengo y digo que es un deporte me van a decir que estoy mal entonces ya total este, Michelle me dijo así como tú dale, ponte a estudiar, ponte a leer yo te apoyo, o sea hasta ahorita ha sido como mi la que me ha estado apoyando ¿no? en todo, en todo este proceso y dije va, se va a armar voy a hacer algo tengo que la necesidad de transmitir, de compartir eh, lo que sé de psicología y cómo lo voy a aplicar a la, a la danza y yo dije, esto va a ser cañón porque no me van a creer en un principio o sea, saben que existe pero aquí en Torreón, pues no mucho o sea, hay muchos grupos que bailan y todo pero no es esta parte mental la que se, pues, se, se difunde entonces pues ya, total Platicando con mis amigos y todo así, dije, sí, voy a hacerla. La hice un día en la noche, un 14 de julio en la noche, así de la nada. Y le puse free soul. Le puse así porque una vez iba en Uber a la escuela y luego me, yo siempre iba súper cargada a la, a la escuela. O sea, traía mi lonchera, traía uh -huh. mi mochila, traía la de baile, traía mi toalla, o sea, todo porque me bañaba en la escuela. Estaba ahí desde las 12 hasta las 8.40 que salía de clases, entonces pues la casa, ¿no? ahí Entonces ya me dice el del Uber, este, ¿y qué hace o qué hay en la escuela? Y yo, no, pues bailo y estudio psicología. Me dice, ah, entonces usted es un alma libre. Y yo, no sé por qué, pero se me quedó como eso y así lo traje en mi cabeza mucho tiempo hasta y luego dije cómo lo voy a poner a mi página y me acordé del señor del Uber y les lo voy a cambiar a inglés para que escuche más <risa> <risa> más acá y, y así o sea por eso nació entonces ya Oye, que, qué padre. Está, está como muy random la historia no y o sea sí o sea literal el señor me dijo ah usted es un alma libre y es un señor ya grande y dije, sí, sí soy, <risa> sí soy, señor, porque eh, como el frijolito negro, ¿no? Ese de que soy. Sí. Entonces, pues ya así nace y luego, ¿cómo lo empiezo a relacionar? Digo, ok, un bailarín necesita confianza en sí mismo, necesita ser seguro porque se expone ante un público y eso crea inseguridad y todo este rollo. Aparte de que yo todo eso lo viví, ¿no? O sea, yo también lo lo pasé, y dije, pues primero voy a hacer el ratón, que el conejillo de indias, sí, claro. y, y ya de ahí empecé a agarrar, y luego dije, qué más, emociones, un bailarín, un artista trabaja con emociones,
0: sí, indiscutiblemente,
1: entonces también emociones, o sea, es que todo lo que hace el artista se relaciona, me sí, me todo, parece, que, todo, no, me todo, parece todo. Que,
0: que es como, si, si algo que puede estudiar el actor, que no sea, bueno, si quieres ser actor, quieres ser artista en general, que no sea comunicación, esto, como cosas relacionadas que no tienen nada que ver. Me parece que es como cuestiones mentales, como cuestiones de la salud mental, como cuestiones de psicología. Me parece lo más apropiado porque me, el actor, el artista, el bailarín, trabaja constantemente con sus emociones, con su imaginación, con, con todo. Entonces... De hecho, hasta nos hacemos, nos autoplagelamos, no nos picamos donde nos duele, justamente para generar ciertos tipos de emociones y conectar con cosas. Me dijiste que se llama Free Soul. Se escribe F-R-E-E-S-O-U-L. Muy bien, para que la busquen. Sí, por ahora. Y un año ya, y entonces, si esto eres tu indias emociones, cuestiones. Dijiste algo de confianza que me razonó porque yo ya estoy en un montaje a Donald like Monday para que vean las próximas fechas. <risa> eh, y y hay, un, hay un baile al principio. Yo no hago tal musical <risa> porque yo no tengo ciertas habilidades que debe tener el artista para cumplir en el, un el, el, el musical. Yo soy actor y bueno, es lo que me, lo que me ha hecho. Entonces, como me dice el director, es que voy a ver un baile al principio. Y yo, ok. Bailo, o sea, sí bailo Pues, o sea, y, y no creo que Bailo mal tampoco, sin embargo Eso de la confianza Yo actuar, X, o sea Yo ya lo he trabajado, he estado en el entrenamiento Eso ya, ya no forma parte de mí La pena, sin embargo el bailar Genera otra cosa, para mí ya es como oh, a mí sí Yo sí batallo, para que veas, en el baile sí batallo Por cuestiones De seguridad corporal, pues de Pues de quererte verte bien, pues Es el, es el maldito eh, dilema del artista ¿no? quererse verse bonito, quererse verse bien y no necesariamente tiene que ser así no tiene que, no tiene que verte bien
1: ahorita que dijiste, quererse verse bonito ahí una maestra o un maestro, no me acuerdo quién fue dijo, es que no busques verte bonito porque ahora que tenemos espejos en los salones de baile pues te enfocas en sí, la estética, verte bonito, y tienes que verte bonito, y hay veces que no, y yo eso, ahora que pues estoy con la, con la incandescente y que soy eh, la que les monta las coreografías, la maestra y todo esto, les digo, es que necesito que se vean, que lo sientan, o sea, que si es algo rudo, hágalo rudo, no quiero que te veas bonito, o que busques verte bonito en el espejo, y por eso no lo vas a hacer este bonito eh, no lo vas a hacer fuerte no lo vas a hacer con una intención ¿por qué? porque ay es que si lo hago muy fuerte me voy a despeinar y ya no me voy a ver bonita
0: exacto exacto es como cuando la actuar que que nunca, nunca quieren perder Este, la estética o, o la postura que le llaman, ¿no? Es como siempre lo, los hombres siempre se quieren ver bien y guapos y, y siempre hablan así y nunca pierden la cordura y ta ta, ta en el sentido corporal y todo lo demás. Porque genuinamente digo, brother, yo también, eh, también tengo ahí unos alumnos y también les doy clase, entonces les digo, tienen que aprender a que ustedes son pues son instrumentos de bueno, si es un, hay un texto, pues de un texto si hay de un director, un director que va a lo mejor no va a montar a partir de un, de un texto dramático, pero el chiste es que son parte de un equipo y de una historia que obviamente eh, uno busca a veces eh, la aceptación y que los aplaudan y que te digan que, que padre y qué guapo y qué guapo, sí, pero hay veces que no, pues hay veces que no te tienes que ver bien y lo que tú decías, no me parece que si no se hace así Entonces, específicamente el teatro, lo que tocaste Se vuelve algo banal vacío. y vacío
1: Porque ahí es cuando aprender a transmitir Yo al principio que bailaba, yo batallaba demasiado para transmitir algo Yo seguía pasos, o sea, porque eso me enseñaban a, a, a seguir pasos a Aprenderte una coreografía, a aprenderte una rutina Después llego a, a Incandescente, hacemos American Idiot y aprendí a interpretar por cuestiones que me pasaron ahí como amorosas el baile fue mi forma de, de sacar todo eso y ahí aprendí a interpretar y fíjate nunca había hecho como un solo porque siempre me dijeron que como yo iba a bailar un solo la verdad o sea tú cómo te vas para ahí a bailar un solo hasta que llegué también a ahí o sea mi casa mi hogar y me pusieron a hacer un solo y el último que hice fue para el Día de las Madres, se bailé la de Te Regalo de... ¿de quién es? La de Te Regalo. Ay. Bueno, no me acuerdo, pero ustedes Ajá. sí deben de saber Entonces, esa canción se la dediqué a mi abuela, que ya falleció, y a mi mamá. Y sale una mamá de ahí, bueno, cuando la estaba haciendo en ensayos, mis compañeros llorando. Y yo, ¿por qué llorar? Es que no te pasaste y no sé qué. Y yo, ¿pero por qué? Yo, gracias, pero. Claro, ¿sabes? y es cuando
0: entiendes que algo sucede.
1: Ándale, ajá, y luego sal, es la presentación, veo mi mamá y yo quería llorar, o sea, desde que me entré al escenario ya estaba que quería llorar. Salgo del escen de la función y todo, este, y mamá llorando, así de que, gracias y no sé qué. Luego, o sea, tú dices, bueno, ¿y mamá todo lo que le va a gustar, ¿verdad? Claro, siempre lo Y luego sale la mamá de otra chava y me dice, me hiciste llorar. Realmente me hiciste entender toda la canción y no sabes cuánto te lo agradezco. Y yo así, dije, no, yo ya otra vez llorando. Y ahí fue cuando dije, no manches, o sea, el poder hacer sentir a alguien algo, creo que es de las cosas más bonitas que, me ha, que he podido aprender a hacer. Que porque antes no lo hacía o sea porque por esta inseguridad de quererme ver bonita esta de que no cómo le voy a meter más drama aparte a mí me encanta el drama verdad uh -huh. pero o sea sí es como esta parte de interpretar y, y mi amigo Gil me dijo ya eres un intérprete o sea aprendiste a ser intérprete o sea te quitaste como esas eh, barreras que no te permitían ser intérprete
0: sí porque yo también comentaba con con algo, en algún momento con alguna de tus compañeras de, de, de compañía Y yo le decía, es que, es que no somos O sea, los actores no somos copias no, no somos No somos imitadores O sea, para empezar Hay imitadores Y es una profesión y está muy y bien mis respetos, Y sí. mi respeto o sea, Es una cosa impresionante, pero nosotros no somos El que se hace llamar actor no es un imitador Si tomamos una, una producción Que ya está hecha, que ya fue montada Que podemos verla hasta en video Sí, pero el teatro, voy a siempre cito a, a, a Tavira en, este, en, en esto porque me, me encanta esa frase. El, art, el teatro es el único arte que, que, que genera algo que ya muchos artes no, no hacen, que es el encuentro para ver el acontecer. ¿Qué quiere decir Tavira con esto? Bueno, es un, se reúne la gente, se reúnen las personas. Lo que no está pasando en la pandemia Pero se reúne la gente en el teatro Para ver lo que va a pasar Porque el teatro sucede en el presente No sucede ni antes ni después Y junto con esto La interpretación Conecta con algo de nosotros siempre A lo mejor interpretamos a un asesino Pero no, no, somos, no somos asesinos Sin embargo hay sentimientos del asesino O hay cosas de este asesino O de esta persona Que conecta con nosotros Y que hace que la emoción fluya Lo que yo quiero decir es que por más que llega tenga Hasta la película, si quieres de la, Voy a hacer una que hay okay, una película Bueno, yo voy a ser Mi personaje, aunque okay. okay, claro Hay un escrito, hay un texto Hay algo ya que está esto, pero sin embargo Toda la persona la va a hacer distinta Porque va a conectar distinto, porque infinidad de cosas
1: y cada quien tiene una historia diferente Exacto. y le mete como de su cosecha es como la psicología del personaje y todo eso que te digo, no soy experta Ajá. pero ya llevo tres años en incandescente Ajá. o sea, quieras o no vas, ya, vas ya. aprendiendo, vas sí. viendo vas conociendo a tus compañeros viendo cómo trabajan cómo se preparan mis compañeros para sus personajes y es increíble su creación de, de, de personaje Ajá. que dices... De dónde está cantando y que ahí va la psicología totalmente.
0: Claro, el teatro se aprende haciéndolo. Lo que tú decías, yo no, no pero ya tienes tres años haciéndolo, bueno, ya sabes algo. Me explico? O sea, claro, un montaje no es igual al otro y, la, y, la, y los montajes son procesos que hay que pasar y que hay que cubrir y que hay que sanar. Me parece que el teatro es terapéutico, me parece que el teatro sana siempre cosas de nosotros. Y yo te estoy interpretando a una conciencia de una asesina. O sea, en la historia hay una, ahí está la conciencia por ejemplo, de, la, de esta chica que es un asesino, eso es lo que es y, 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 y bueno hay que preguntarse, ¿no? y preguntarse y alguien me decía, no, pero ¿cómo vas a empatizar? O con, bueno, si te toca interpretar a un violador o a un, un, este, un pederasta, por ejemplo no no no, 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 no no lo justificas, sin embargo lo entiendes ¿pero cómo? sí, pues es que tienes que no lo puedes juzgar porque ya no te puedes meter con él Entonces porque lo estás juzgando No, entiende su comportamiento Y cómo, no fue el que hizo Sino cómo llegó a ser lo que hizo En la historia, ¿no? Estamos. Pero de lo que, lo, lo, es un tema largo La psicología de los personajes es un tema largo Es un tema que, que siempre está en constante El actor está Tiene que estar en conect, en Conectado 100% Con su cerebro y con sus emociones Y estar, me parece, para mí para mí es, actuar es pensar el actuar es, es estar pensando
1: y eso que dices de que el actor debe estar conectado con sus emociones, imagínate que no se conoce a sí mismo el, el actor el bailarín, Exacto. el artista y cuando les pides, no sé esta coreografía va a hablar de eh, por ejemplo, participé en el, en el performance que hubo del 8M en eh, uh -huh. Sí,
0: subirá, no en TikTok. Sí,
1: Yo participé en ese y fue como, wow. Antes de, yo ese día estaba muy nerviosa, no por la coreografía, estaba muy nerviosa porque sabía el papel que estaba yo representando. Estaba representando a una mujer que ya no estaba. Entonces yo decía, o sea, es una responsabilidad muy grande el pararte ahí, el decir su nombre y, y bailar. Por alguien que ya no está. Dije, es una responsabilidad muy grande. Que si yo no, por ejemplo, no me conociera, no supiera de mis emociones, cómo las canalizo, cómo las proceso... ¿Cómo no a, a lo mejor me hubiera quebrado en ese momento. Y es algo que pasa en muchos eh, bailarines o artistas. No saben cómo darle esa intención porque nunca lo han vivido. Pero esa es la cuestión del artista. Sab Aunque no lo hayas vivido, saber interpretar
0: Sí, exacto. Es decir, bueno, lo, lo dije hace un momento. Yo no soy. No, no, te apetece un asesino, pero yo no. No es un alien. Pero no es el que hizo, a lo mejor, sino. ¿Qué, es qué, qué sintió? Le decía a mis alumnos también. No sé, ellos conocen a Joker, ¿no? Como este personaje, como de, de, la, de la última película. Y, ¿Qué características tiene este personaje? Que yo puedo conectar. Porque si si. Él, si es decir, si yo no conecto, o sea, si yo sé que tú vas a representar a una mujer que ya no está, pero si tú no conectas con algo tuyo, eso es un dato y los datos no sirven para nada. En la, en la actuación es lo mismo: mi personaje es tuyo y, es y tiene tantos años y es esto y trabajó en no sé qué, y tú le puedes hacer la historia, todo pues tuvo una historia, pero si no conecta contigo, eso es un, eso es un dato y el dato no sirve para nada. Eh, lo que decías me parece justamente y, me, y lo que lo, otra vez el tallerista el maestro, el que enseña actuación, danza eh, cualquier tipo de expresión artística que requiere un manejo de emociones, tiene que saber tiene que ser capaz de poder sanar, de poder cerrar de poder cerrar ejercicios, de poder, de poder traer otra vez al actor de regreso claro. okay, hay veces que se pierde uno y, y, la, y el maestro tiene que tenerte la mano y decir güey, no, no, no está pasando de verdad, ahora regresa a la realidad ya, ya salte de la ficción porque es peligroso también jugar con las emociones es muy peligroso. porque
1: ahí es donde entra el papel del psicólogo el psicólogo eh, no da consejos es algo que debemos de saber todos el psicólogo no, es un amigo que da consejos para eso vayas a Starbucks y ahí. O, o, o sea, ¿cómo? Un café.
0: O, o sea, ¿cómo? ¿No estudias no, no, o sea, no, no psicología porque eres buen consejero? No.
1: No. Ah, ok. Perdón. No es porque te guste el chismecito. <risa> o sea, sí, pero. Uh, este, el psicólogo te va a dar herramientas. Te va a dar herramientas para que puedas lograr tú hacer eso, ¿sabes? O sea, el maestro en este caso está ahí y si te va a ayudar a salir del personaje y todo pero ahí también te digo, entra al psicólogo porque él te va a dar herramientas de cómo tú vas a salir de, es, de tu personaje o de ese proceso que viviste, porque imagínate que el maestro no esté capacitado para hacer eso, o que, ya, o, sea, que, o que sea una compañía entre amigos y no haya como esa persona especializada en que te va a sacar, entonces tú tienes que tener esas herramientas de saber quién eres tú, de conocerte tú así, no digo que a full porque nunca nos vamos a conocer a full, pero sí saber yo soy tal, soy así, pienso esto, creo en esto Y no soy lo que mi personaje O lo que la coreografía me está pidiendo ¿Sabes cómo?
0: Sí, separar también, o sea, tener bien delimitado Y preguntarse, claro, el actor Tiene que tener muy conciencia el mismo, o sea, tiene que saber quién es eh, Listarse, obviamente Las personas cambian, están en constante cambio No somos estáticas, eso lo no entiendo Sin embargo, uno tiene que saber quién es uno Y preguntarse cada rato quién es eh. ¿Y por qué? Porque justamente al salir de la ficción regresar no tienes que regresar porque si no hay gente que se queda y, y se cree lo que lo que lo que y es peligroso por lo mismo es peligroso pero bueno mi querida goma el formato de mi programa es muy corto y ya nos pasamos mucho tiempo me, me, me gustó mucho platicar contigo es de las pláticas que más he disfrutado Gracias. genuinamente eh, dónde te podemos seguir
1: ay pues mire pues en mi página de Instagram Free Soul, F-R-E-E-S-O-U-L Psicología y Danza Ahí me pueden encontrar Y también tengo un podcast No he subido muchos capítulos porque vida de adulto Ajá. Me tiene así, pero también se llama Free Soul eh, En Spotify Súper Y nada más nada son más. son redes sociales pues que
0: vayan y te sigan si quieren saber cómo de danza psicología wow. como cuestiones esas, yo creo que es la persona indicada y pues nada amigos voy a seguir luchando por tener la gente eh, chida que quiera platicar con acá tras sus experiencias como de ser un artista en el norte del país finalmente de eso se trata este podcast digo traigo a otro tipo de gente también pero básicamente eso se trata este podcast entonces pues nada amigos a mí me, me siguen como Iván Loza, Loza con ese en todos lados en, en Facebook, en Instagram En Twitter Twitter si se quieren enterar de mi lado político Esa es la red social Instagram es como, como Instagram Todo perfecto y bonito Y Facebook pues es como cuestiones más laborales La página de Facebook del podcast Es Divagando con Iván Loza En Spotify, en Radio Republic En Google Podcast, Apple Podcast Nos pueden encontrar como Divagando con Iván Loza Compártanos, suscríbanse, síganos Y pues nada amigos les recuerdo que yo soy Balosa y nos vemos hasta la próxima.